0: Moin, liebe Naturfotofreunde! Während ich das hier aufnehme, sitze ich in meiner Ferienwohnung auf der Nordseeinsel Borkum. Hier war ich nun eine Woche lang im Juni 2019 unterwegs. Eigentlich war es ein Familienurlaub. Ich war mit diversen anderen Leuten da, die alle mit Fotografie nichts am Hut haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich des Öfteren mal ausgeklinkt und mich mit meiner Kamera auf die Pirsch gemacht. Vor allem dann früh morgens, wenn alle noch schlafen, oder spät abends, wenn alle schon wieder am Wegdösen sind. Da war meine Zeit zum Fotografieren und da bin ich eben mit meinem langen Teleobjektiv über die Insel gestreut, mit dem Fahrrad als auch zu Fuß und habe mir eben verschiedene Locations angeguckt und durchaus einige vielversprechende Bilder machen können. Wenn du dich also mit dem Gedanken tragen solltest, auch mal auf die Insel Borkum zu fahren zum Fotografieren oder denkst, hey, das könnte ja vielleicht was für mich sein, dann bleib gerne mal dran, denn in dieser Folge möchte ich dir einfach nur ein paar Gedanken und Erfahrungen zu meiner Zeit auf der Insel mit auf den Weg geben, was dir vielleicht helfen kann, deine eigene Fototour zu planen und die Möglichkeiten auf Borkum ein bisschen einzuschätzen. Also dann, legen wir gleich mal los. Borkum ist ungefähr 10 km lang, maximal 7 km breit und die westlichste der ostfriesischen Insel. Das heißt, man fährt mit dem Auto oder mit dem Zug bis nach Emden und von Emden nimmt man die Fähre, die ungefähr 2 Stunden lang fährt und dann landet man an der Südspitze von Borkum an. Dort geht es mit der Borkumer Kleinbahn, ein ja, etwas altertümliches äh, touristen oder ein kleiner Zug. Gibt es überhaupt eine Verniedlichung von Zug? Ich sage jetzt einfach mal Züglein. Damit geht es dann ins Inselinnere bis zum Bahnhof, dort kann man aussteigen und sich dann auf den Weg machen in seine Ferienunterkunft. Borkum ist dem Grunde nach autofrei, aber doch nicht ganz. Die Einheimischen, so wie ich das verstanden habe, dürfen dort Auto fahren. Die Zugereisten und die Touristen dürfen zwar mit ihrem Auto auf die Insel fahren, aber primär mit dem Ziel, um ihr Auto dann an die Unterkunft zu fahren und es dort stehen zu lassen. Man darf zwar auch mit seinem privaten Auto fahren, aber ich habe es nicht ganz geblickt. Ich war auch nicht mit dem eigenen Auto da, deswegen war es mir egal. Aber informiere dich da gerne mal, wenn du mit dem Auto hinfahren sollen wolltest. Es gibt anscheinend bestimmte Zeiten und Regularien, wo man irgendwie nicht fahren darf oder so. Macht aber an sich auch nichts, denn Borkum, ich habe ja schon die, die groben Maße ungefähr genannt am Anfang, ist mit dem Fahrrad wunderbar zu erkunden. Es gibt super ausgebaute Radwege und man kommt so ziemlich überall mit dem Drahtesel hin und die Entfernungen sind auch gar nicht so groß. Kommen wir gerade nochmal zurück zum Aussehen von Borkum. Wenn wir uns das Satellitenbild der Insel bei Google Maps einmal anschauen, dann sieht man, rundherum ist Strand. Da kann man wunderbar faulenzen und sich von der Sonne braten lassen. In Sachen Tieren ist da nicht allzu viel, zumindest war zu meiner Zeit nicht allzu viel am Start. Ein paar Möwen rennen darum, vielleicht mal ein Austernfischer, aber Möwen-Austernfischer sind so die Standardvögel in Anführungszeichen auf Borkum, auch auf vielen anderen Nordseeinseln und Raritäten habe ich da eher weniger gesehen. Die könnte man durchaus sehen, wenn man ins Wattenmeer guckt, das ist eher am südlichen Teil von Borkum, also am Südstrand nach unten, dort ist das Wattenmeer, allerdings ist das zum Fotografieren auch eher unzugänglich, weil die Entfernungen einfach riesig sind. Vom Deich aus hat man erstens einen erhöhten Blickwinkel auf das Watt, man kommt sehr schwer auf Augenhöhe mit den dortigen Vögeln. Es ist gerade im Südostteil, nee, jetzt lass mich mal überlegen, im Südwestteil der Insel, also quasi entlang der Strecke, wo man von unten vom Fährhafen mit dem Zug bis oben in die Insel hineinfährt. Da kann man sich durchaus auch mal an den Rand des Wattenmeers legen und da versuchen die Vögel auf Augenhöhe zu fotografieren. Aber das ist auch eher schwierig, weil a, es ist ähm, Wattenmeer, das heißt, da ist matschig, da ist dreckig, da ist versifft, da ist natürlich nicht so geil, sich reinzulegen, wenn man sagt, okay, das gehört halt zum Naturfotograf-Dasein dazu, da muss man sich halt auch mal einen Dreck legen, dann ist das halb so wild. Ist es trotzdem so, dass die Entfernungen zu groß sein werden. Also ich mit meinen 600 mm auf einem Crop-Sensor, das heißt mit im Vergleich zu Vollformat faktisch 960 mm, da konnte ich nichts groß reißen. Wenn wir uns die Insel von West nach Ost einmal anschauen, sehen wir im Westen, nach dem Strand kommt zunächst die, die Wohnbebauung und die eigentliche Stadt Borkum, das sind die ganzen Ferienunterkünfte drin, im zentralen Teil sieht man sehr viel Grün, dort ist im nördlichen Part ein Flugplatz, im südlichen Part ist ein See mit umliegenden Wiesen, das ist der Tüskendörrsee und ganz im Ostland hören dann irgendwann auch die Fahrradwege auf und man kann nur noch wandern, sehr sehr weit sogar und dort sind endlose Salzwiesen und ein sehr sehr großer feiner Sandstrand. Schauen wir uns die Insel von Norden nach Süden an, dann haben wir die Aufteilung Strand, dann kommt Dünen, dann kommt der Flugplatz mit seinen umliegenden Wiesen, darunter kommt der See mit seinen umliegenden Wiesen und darunter kommt dann der Deich und dann kommt das Wattenmeer. Wo bin ich nun rumgecruised und wie lange habe ich dafür gebraucht? Ich habe, wenn du es dir ganz genau anschauen willst, in der Nähe der Bushaltestelle Borkum Berufsschule gewohnt. Von da aus bin ich in gemütlichem Tempo mit durchaus etwas Gegenwind mit dem Fahrrad gefahren und habe zum Südufer des Tüskendörrsees auf dem entsprechenden Fahrradweg zwischen dem See und dem Deich habe ich ungefähr 20 Minuten gebraucht. In nördlicher Richtung auf dem Radweg beim Lidl rechts abgebogen und dann Richtung Flugplatz braucht man ungefähr 15 Minuten mit dem Fahrrad. Hoch zum Nordstrand in die Dünen sind es auch 10 bis maximal 15 Minuten. Wenn man ganz hinaus ins Ostland fahren will, zur letztmöglichen Fahrradhaltestelle, dann sind es schon ungefähr 30 Minuten von dort aus. Also du siehst, das ist alles, selbst für Nicht-Tour-de-France-Fahrer ist das alles ohne Probleme machbar. Direkt mal ein kleiner Tipp, egal ob für Borkum oder auch nicht. Das habe ich schon gemacht, als ich auf Sylt unterwegs war mit dem Fahrrad. Da hat sich nämlich die Frage aufgetan, wie ich denn mein durchaus schweres Kameraequipment bei einer längeren Fahrradrundfahrt über die Insel transportieren will. Natürlich kann ich das alles in meinen Rucksack stecken und den Rucksack einfach aufziehen. Aber da hat man das Problem, a, man fährt mit einem sehr schweren Rucksack, das zieht irgendwann an den Schultern. Und b, man fängt ziemlich schnell am Rücken und am sonstigen Körper an zu schwitzen, weil man eben dieses schwere Gewicht noch zusätzlich tragen muss. Also ist es machbar natürlich, problemlos, aber nicht wirklich komfortabel. Ich habe das dann so gelöst, dass ich mir zwei Fahrradtaschen besorgt habe, die man einfach hinten auf den Gepäckträger schnallt und die dann links und rechts am Hinterrad hängen. Und da habe ich mein ganzes Kameraequipment reingemacht und den Rucksack einfach leer mitgenommen und auf den Rücken gepackt. Dann hat man das Gewicht vom Rucksack kaum gemerkt, weil er eben leer war und leicht. Und auch das Gewicht von dem ganzen schweren Kamerazeug hat man auch kaum gemerkt, da es eben hinten am Fahrrad dran war. Und dabei weit weitem sich nicht so sehr bemerkbar macht, wie wenn man es in einem schweren Rucksack auf dem Buckel mit sich rumträgt bzw. mit sich rumradelt. Wenn ich dann irgendwo mein Fahrrad abgestellt habe und ein bisschen durch die Wiesen oder durch den Strand gestreut bin, habe ich einfach kurz umgepackt, alles wieder in den Rucksack. Das geht in ein, zwei Minuten und dann bin ich einfach los. Also generell ein Tipp, wenn du ähm, mit dem Fahrrad und Fotoequipment unterwegs bist, nimm nicht den schweren Rucksack auf den Buckel, sondern hol dir ein paar Fahrradtaschen. Von mir aus hol dir gebraucht bei Ebay welche, das kostet dir ja irgendwie nicht die Welt. Und damit kannst du wesentlich komfortabler mit dem Fahrrad unterwegs sein. Früh morgens ging es los, im Osten geht bekanntermaßen die Sonne auf. Das heißt, ich bin ähm, zunächst erstmal an das Südufer des Tüskendörrsees gefahren und habe dort erstmal rumgestreunt, quasi zwischen See und Flugplatz, auf dem entsprechenden Fahrradweg bin ich entlang patrouilliert und habe mal geschaut, was da los ist. Da hat man jede Menge Kiebitze, Austernfischer, Graugänse, die man fotografieren kann. Es landen auch auf den, ähm, auf den Schnüren, nenne ich es jetzt einfach mal, die an der Umzäunung des Sees befestigt sind, landen auch einige Schwalben, an die man problemlos sehr nah dran kommt. Da konnte ich wunderschöne Schwalbenfotos machen. Generell gilt aber, dass die Wiesen um den See recht weitläufig eingezäunt sind. Das heißt, an das Seeufer kommt man nicht wirklich ran, da man da eben nicht reingehen darf, weil es abgezäunt ist. Somit muss man quasi auf den Wegen patrouillieren und hoffen, dass die Tiere eben ein bisschen näher kommen. Das ist durchaus ein Glücksspiel. Mit dem Fernglas sieht man schon einiges, aber oft ist es schwierig, wirklich eine nahe Fotodistanz zu bekommen. Das heißt, es ist ein durchaus vielversprechendes Gebiet, aber es ist eben ja, ein bisschen ähm, Zufall, ob denn wirklich die Tiere sehr nah kommen oder ob man einfach nur in der Ferne was sieht, aber nicht wirklich formatfüllende Aufnahmen hinbekommt. Für Flugfotos von eben Auslandfischern oder Kiebitzen ist es durchaus vielversprechend dort. Ich habe auch ein kleines bisschen nordöstlich vom See auf einer Wiese, habe ich zum Beispiel auch Brachvögel beobachten können. Und wenn man sich da ins zugegebenermaßen noch recht nasse Gras früher am Morgen legt oder hinkniet und ein bisschen wartet, dann hat man durchaus mal Glück, dass die näher kommen. Und so konnte ich ein schönes Format füllendes Bild von einem Brachvogel machen. Aber eben, ob die denn auch da sind, wenn du da bist, das weiß man eben nicht. Es ist eben alles irgendwo ein bisschen Zufall und die Natur ist unberechenbar. Wenn man nördlich des Flugplatzes patrouilliert, sprich den Weg zwischen Flugplatz und nördlich angrenzenden Dünen nimmt, das Fahrrad vielleicht schiebt, dann kann man recht viele Singvögel sehen, die dort in den Büschen sich verstecken und durchaus sich mal zeigen. Da kann man auch ganz gute Bilder machen. Ich habe Braunkehlchen gesehen, ich habe Lärchen gesehen, Wiesenpieper und ähm, einige andere Singvogelarten. Borkum ist auch überall voll mit Hasen und Kaninchen, die allerdings, obwohl sie in sehr großer Zahl vorkommen und anscheinend keine natürlichen Feinde haben, da sie eben sich äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vermehren wie die Kaninchen, da rumrennen, sind sie doch irgendwie recht schreckhaft und es ist durchaus schwierig, ein schönes Foto von den Kaninchen zu machen, da sie immer recht schnell wegrennen, wenn man denn kommt. Weniger schreckhaft sind dafür die Fasane und es kann durchaus mal sein, dass am Straßenrand ein Fassan sitzt, dem es scheißegal ist, dass zwei Meter neben ihm ein Auto vorbeirast. Vielleicht bin ich auch etwas verwöhnt von Helgoland, wo die Fotodistanzen eben wesentlich kürzer sind. Und ich war auf Helgoland schon öfters zum Fotografieren und kann dir das nur nachdrücklich empfehlen. Da wird man so gut wie immer mit einer guten Ausbeute an Bildern verschiedener Arten zurückkommen. Aber eben Borkum ist eben eine größere Insel, die weitläufiger ist. Ich habe dort keinen Hotspot entdeckt, wo ich sagen kann, geh genau dahin, an diesen Punkt, und da hast du unter Garantie die und die Art. Also, sprich, es ist ein bisschen Suchaufwand, es ist ein bisschen Glück dabei, und man muss eben einfach, ja, die Natur Natur sein lassen und kann eben nicht ähm, an einem Ort gehen und sagen, okay, ich verschanze mich da für drei Tage und habe danach eine Speisekarte voll mit endgeilen Bildern. So wird es eben nicht laufen. Ein Tagestrip nach Borkum macht daher wenig Sinn. Ich kann dir nur empfehlen, dich für ein paar Tage da niederzulassen, vielleicht drei oder vier Tage oder auch mal eine Woche und einfach mit dem Fahrrad rumzupatrouillieren und die verschiedenen Orte anzufahren. Die Route, indem man quasi südlich am Deich zum Tüskendörsee fährt dann nach links abbiegt und hochfährt und dann wieder nach links abbiegt und wieder Richtung Westen fährt, sprich den See im Grunde umkreist und am Flugplatz endet. Da habe ich recht gute Erfahrungen gemacht. Vor allem hat man dann fast immer die Sonne im Rücken oder von der Seite, wenn man morgens früh unterwegs ist und kann da wunderbare Fotos im ersten Morgenlicht machen. In der Stadt ist logischerweise weniger los an Tieren. Hier hat man einige Stieglitze, die man vielleicht fotografieren kann, wenn man Glück hat. Die habe ich gesehen. Man hat einige Hausspatzen, aber gut, die hat man in jeder zweiten Pizzeria im Sommer, da muss man nicht extra nach Borkum fahren. Weitere interessante Flächen sind die Salzwiesen im Ostland. Dort kann man wie gesagt nur bis zu einem gewissen Punkt mit dem Fahrrad fahren und dann muss man sich zu Fuß fortbewegen. Das ist aber auch etwas Schönes, das entschleunigt, man kann eine schöne Wanderung machen durch offenes Gelände. hat natürlich keinerlei Deckung, das heißt man sieht schon sehr weit, ob da irgendwas kräucht oder fleucht. Dementsprechend sehen auch die Tiere schon sehr weit, ob da jemand kommt. Von daher sollte man natürlich die Wege logischerweise nicht verlassen, denn da sind die Tiere durchaus schon gewöhnt, dass da auf dem Weg mal ein Mensch durchläuft und da hauen sie nicht gleich ab, wenn man irgendwie ein Kilometer noch entfernt ist. Übertrieben artenreich waren diese Wiesen nun auch nicht, aber es ist einfach eine schöne Wanderung, die man da durchmachen kann. Einfach mal Fernglas und Kamera umschnallen und die Augen offen halten, da wird man sicherlich das ein oder andere Motiv finden. Aber auch das war jetzt kein Eldorado der Naturfotografie, wo man einfach überrannt wird von jeder Menge Vogelarten, die einem direkt vor der Linse hüpfen. Zuletzt noch ein Wort zur Landschaftsfotografie auf Borkum. Meines Erachtens kann man das vergessen. Wenn man eben die klassischen NordseeMotive hat, dann hat man in der Regel vielleicht noch einen schönen Leuchtturm drin. Der Leuchtturm von Borkum, es gibt zwei Stück. Es gibt den neuen Leuchtturm, der mitten in der Stadt steht, der entsprechend überhaupt nicht fotogen platziert ist. Und dann gibt es am Südstrand noch den elektrischen Leuchtturm. Der ist schön klassisch, rot-weiß, aber ist auch an einer Stelle platziert, wo irgendwelche Kabel von irgendwelchen Strommasten durchhängen. Also keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, als sie den hier hingepflanzt haben. Aber das ist auch nicht wirklich das schöne Motiv. Ansonsten kann man natürlich in den Dünen ein paar Bilder machen, aber das fand ich, muss ich sagen, wenig reizvoll als Landschaftsfotograf. Da würde ich dir eher andere Inseln empfehlen. Soweit an dieser Stelle mal zu Borkum, um es kurz zusammenzufassen. Das Wattenmeer ist schön einzusehen, mit dem Fernglas, mit dem Spektiv, aber zu fotografieren eher unvorteilhaft. Rund um den Tüskendeursee im Zentrum von Borkum, quasi zwischen den Salzwiesen des Ostlandes ganz rechts und zwischen der Bebauung ganz links. In dem Dunstkreis, Flugplatz, See, nördliche Dünen, da kann man recht gute Fotos machen, wenn man sich ein bisschen geduldig da auf die Pirsch begibt. Und in den nördlichen Dünen kann man auch durchaus mal den ein oder anderen Singvogel erwischen. Im Ostland gibt es die Salzwiesen, da hat man mit etwas Glück auch mal das ein oder andere vor der Linse. Und ansonsten gibt es sehr viel, sehr feinen Sandstrand, wo man schön wandern und sich hinlegen kann, was aber tierisch eher nicht so der Brüller ist. Also, was ist mein Fazit? Die Zeit auf Borkum war schön. Ich kann durchaus empfehlen, dahin zu gehen, man sollte aber nicht mit der Erwartung dahin gehen, dass man mit einer Artenfülle überschwemmt wird und wirklich in jedem zweiten Stein wirklich was richtig Geiles zu Gesicht bekommt, sondern man muss sich einfach ein bisschen drauf einlassen, ein bisschen suchen, es ist durchaus etwas weitläufig, aber mit etwas Geduld und Spucke kriegt man bestimmt auch auf Borkum schöne Naturbilder hin. Wenn du noch weitergehende Infos zu Borkum haben möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder kontaktiere mich auf Instagram oder Facebook Kellerfoto. Ansonsten hoffe ich, ich konnte dir ein paar Infos mit auf den Weg geben für deine Reise nach Borkum und wenn ich an anderen Orten war, werde ich vielleicht auch mal wieder hier im Podcast davon berichten. Unabhängig davon gibt es auch auf meiner Homepage einige Reiseberichte zu verschiedenen Orten, die kannst du dir auch gerne mal anschauen, wenn du in Deutschland verschiedene fotografische Ziele ansteuern möchtest. Das war's an dieser Stelle mal, vielen Dank fürs Zuhören. Eine kleine Sache noch, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gerade hörst, wenn es dort eine Funktion gibt, diesen Podcast zu bewerten, gib mir gerne die höchstmögliche Bewertung, denn das hilft mir, dass der Podcast höher in den Charts angesiedelt wird und noch mehr Menschen, insbesondere natürlich mehr Fotografen, meinen Content hören können und vielleicht das eine oder andere Hilfreiche für sich mitnehmen können. Gut, an dieser Stelle auf Wiedersehen bzw. auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.